0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Grazie, grazie al nostro Federico, al Simone della regia. Bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Federico, ricordiamo subito al nostro pubblico i numeri attraverso i quali partecipare alla diretta.
0: Sì Sara, 0266 203529, se volete scriverci invece un whatsapp 346 642 7756.
1: Grazie, grazie Federico. Io vi ricordo invece come di consueto come poterci seguire sul canale 252 del Digitale Terrestre, in DAB, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet, sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sulla nostra web tv www.radiolibertà.net. Vi ricordo naturalmente che sulla pagina Facebook di Radio Libertà e sul sito della radio potete trovare anche la petizione con tutte le informazioni per aderire e partecipare anche voi alla campagna che richiede la liberazione di Andrea Costantino, come ci rammentava stamattina il direttore Sainara in rassegna, prigioniero politico da 21 mesi negli Emirati Arabi Uniti. Quindi potete trovare sui nostri canali tutte le informazioni del caso. Entriamo adesso nel vivo della puntata, una puntata speciale, quella di oggi, dedicata a un tema importante, anzi importantissimo, quello della prevenzione. Abbiamo voluto intitolare questa diretta le strade della prevenzione, una prevenzione evidentemente al femminile. Siamo molto lieti di poter dare spazio ai nostri ospiti, anzi alle nostre ospiti di oggi, e già con noi Maria Luisa Sant, Lelio Parley dell'American Chapter. Maria Luisa, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie
2: Sara per questo spazio che ci hai voluto dedicare.
1: Grazie, grazie di cuore, Maria Luisa. È davvero un piacere ospitare te. Nel secondo blocco ci raggiungerà anche un'altra Luisa, Luisa Ibrera, presidente delle Dragonette ONU. In chiusura avremo anche una partecipazione da parte dell'onorevole Alessandro Gigliorini, deputato della Lega, deputato del Panavente per la Lega, nonché presidente della quattordicesima commissione politiche UE. Allora Maria Teresa, lascio, scusami, l'Appus, Maria Luisa, lascio a te (ride) l'introduzione, l'Appus Troidiano, lascio a te l'introduzione di questa puntata speciale, chiedendoti di dettagliare al pubblico come e' nata questa sinergia, questa collaborazione di cui ci parlerai che ha portato all'iniziativa benefica che le Lady Foparley hanno organizzato per Natale in partnership, in sinergia con le Dragonette. Innanzitutto eh, dici appunto come nasce questa iniziativa e con che finalità. Allora, intanto eh, vorrei fare
2: una premessa. Io sono la Lady of Harley di un gruppo legato alla concessionaria Arlene Davidson di Torino di Via Cigna. Il nostro gruppo si chiama American Chatter e il mio ruolo è quello di gestire tutte le ladies del gruppo, sia che siano motocicliste, sia che siano passeggere. Quindi è da febbraio eh, che organizzo eventi, ritrovi, l'obiettivo del nostro gruppo è creare aggregazione, divertirci insieme eh, nei viaggi in moto come ad una cena e l'evento a scopo benefico è stato diciamo, il risultato di tutte queste occasioni passate insieme. E comunque fa parte del di ogni chapter realizzare feste a scopo benefico e dare una mano a chi diciamo è meno fortunato. In questo caso quest'anno eh, l'abbiamo organizzata con le lady. Abbiamo cercato, abbiamo voluto dare risalto e spazio a un'associazione che ci è piaciuta da subito, quella delle dragonette, perché un po' come noi sono in moto, scusate il gioco di parole, ma attraverso la pratica sportiva loro aiutano il benessere psicofisico di molte donne che sono state o sono in difficoltà, causa eh, una malattia. Eh, nel nostro caso è eh, la moto che invece ci spinge a stare insieme, ad aiutarci l'una con l'altra, ad essere unite e soprattutto quando c'è da fare del bene e quando c'è, come in questo caso, una festa eh, creata dalle
1: donne per le donne. Che bello, che bello. È bello. una splendida espressione quella che hai utilizzato l'iniziativa, l'attività creata dalle donne. Per le donne ricordiamo, come giustamente anticipavi anche tu, che questa iniziativa benefica è volta proprio a supportare, ad aiutare o a coadiuvare quelle donne che sono redici o sono alle prese con un percorso di cura in seguito a, a una massettomia, quindi a una operazione importante invasiva e decisamente impattante per quello che è l'inverso non soltanto fisico ma anche psicologico femminile e più tardi naturalmente. Troppo, nel secondo... sì. E aggiungo una cosa, abbiamo, la
2: oh, noi ladies abbiamo chiesto espressamente di poter eh, grazie ai fondi raccolti a questa festa che speriamo siano tantissimi mm-hmm di realizzare un fondo ad hoc per le donne che hanno difficoltà economiche, ma che eh, hanno bisogno di accedere ai corsi delle Dragonette, al loro percorso. E la vita le ha già svantaggiate per problemi di salute, ma non, eh, non vogliamo che chi ha problemi economici possa non partecipare alle loro attività meravigliose. Io stessa con una delle mie lady, sono stata con loro su... Eh, a pagaiare nonostante non sia mm. una grandissima sportiva e devo dire che eh, mh, fa bene all'anima nel senso eh, a parte il fatto che sul po eh, ho dimenticato qualsiasi pensiero e poi vedere queste mm. ragazze tutte insieme pagaiare eh, divertirsi e sorridere è stata un'esperienza bellissima che consiglio a tutti
1: Certo, eh sì, proprio, proprio così, ci ricordavi questa esperienza del pagaiare, è importante per stare insieme, quindi per andare a sottolineare, incentivare, corroborare l'entusiasmo, la voglia di risalire, di riprendersi, di superare diciamo, il tunnel della malattia, ma anche importante dal punto di vista fisico, perché come mi spiegavi tu, come faceva anche... La Presidente Librera, che ci raggiungerà nel secondo blocco aiuta anche il corpo di coloro le quali sono state sottoposte a questa importante operazione a riprendersi anche proprio dal punto di vista fisico, diciamo dal posto di intervento. Maria Luisa, ricordiamolo allora subito bene quando sarà questo evento, diamo le coordinate cardaniche. Certo, allora questo evento si
2: terrà nel pomeriggio di domenica 18 dicembre presso Mm la concessionaria Arlene Davidson di Torino via Cigna 116 e lì eh, troverete a festeggiare ovviamente tutte le ladies dell'American Chapter e tutti i nostri soci eh, perché anche i maschietti hanno un ruolo e ci Mm stanno aiutando tantissimo ad organizzare questo evento. Troverete della musica, anni 70, 80, 90, musica dance. Troverete il trucca bimbi, Babbo Natale, ovviamente immancabile. E sì, è poi avremo, diciamo, spumante, torta, panettoni. Ma una cosa importante è che le Lady insieme hanno realizzato tre gadget importantissimi che saranno a disposizione durante l'evento in vendita e che raccoglieranno i fondi che poi destineremo alle Dragonette. Ci sarà un calendario realizzato da tutte noi, un un calendario molto simpatico, eh, Mm. dove ci vede protagoniste nelle nostre attività in clubhouse, dentro la concessionaria, in moto, insieme alle Dragonette, quindi unite. Ci sarà un braccialetto creato ad hoc per l'evento da una nostra lady bravissima, la creativa del gruppo, la nostra Simonetta, Mm. e ci sarà una t-shirt con il nostro logo, che abbiamo realizzato il nostro logo, fondendolo con quello delle dragonette, ne abbiamo realizzato uno per questa festa. In più avremo eh, uno scrittore, il signor Gianni Miglietta, che è uno dei nostri soci, e ha scritto un libro eh, sulla violenza alle donne e lo presenterà proprio quella domenica. Anche quello sarà in vendita e anche i proventi del libro saranno poi destinati alle dragonette. Quindi eh, in previsione del Natale saranno dei eh, piccoli regali ma fatti davvero con il cuore perché comunque eh, potremo regalare un po' di felicità a chi ne ha un
1: po' più bisogno. Certo, certo Maria Luisa, tu è stata chiarissima e da queste parole traspare davvero tutto l'entusiasmo che deriva dalla volontà di mettersi al servizio degli altri, delle altre in questo caso e di poter portare tutti insieme la nostra piccola goccia di acqua per cercare di migliorare l'esistenza di queste persone, di queste donne che sono redici per l'appunto da un periodo difficile. Naturalmente noi invitiamo il nostro pubblico del territorio che si trova in zona a partecipare all'evento del 18 dicembre per coloro i quali invece ci ascoltano da altre regioni, da altre parti d'Italia e comunque sintomatico bel segno il fatto di aver organizzato con te e con le Dragonette questa puntata speciale per sensibilizzare tutti e tutte su un tema, quello della prevenzione di cui mai, mai, mai si parlerà abbastanza. Ed è proprio quello che vogliamo fare con te e con la nostra prossima ospite in questa ora di chiacchierata. Ascolta, Maria Luisa, la moto Harley è tradizionalmente associata a dei ritmi lenti, pacati, che consentano di godere e apprezzare appieno la vita e lo stare insieme, soprattutto come sottolineavi tu. Poc'anzi, quanto è in linea, quanto è davvero assolante questa iconografia con la volontà, con l'entusiasmo di concorrere a un'iniziativa benefica che nel prendersi il tempo per guarire e per stare bene insieme, facendo sport, stando insieme al proprio cardine. Allora, l'Arley Davidson è da sempre
2: un, un mito diciamo che si commenta da sola, ma legata a questa moto c'è tutto un mondo straordinario fatto di tantissimi amici e le occasioni che noi creiamo, i viaggi, eh, la condivisione, eh, tutti gli eventi, tra cui anche quelli a scopo benefico, eh, nascono da questa passione. Siamo legati alla nostra concessionaria, siamo legati alle nostre moto siamo legati eh, tra soci. E il discorso è che questo mondo è proprio conosciuto per questo eh, quindi eh, quello che mi hai fatto notare anche tu la lentezza la lentezza sta nel godersi le cose piano eh, quindi noi su strada non siamo gente che corre ovviamente non abbiamo neanche diciamo, il mezzo adatto per correre l'arley nasce secondo me proprio per godersi il viaggio godersi gli amici vicini, su strada, gli amici che incontriamo durante i
1: nostri eventi e gli amici che eh, possiamo aiutare anche. Ed è bellissima Maria Luisa questa espressione del godersi il viaggio, chiaramente il termine godere può risultare diciamo non particolarmente in linea quando ci si riferisce comunque a una malattia o comunque ai posti di una malattia, però il fatto che tu abbia utilizzato questa espressione secondo me davvero centra appieno quello che è lo spirito dell'iniziativa. Stare insieme, camminare, rimanere in cammino on the road, no? quindi sulla strada per condividere in ogni caso insieme una parte di percorso che possa eh, tragettare verso un futuro senz'altro migliore di guarigione, di ripresa.
2: Sono assolutamente d'accordo, sono d'accordo e io in primis ho sempre creduto nella forza delle donne, Eh, Mm. sia per quello che riguarda il mio lavoro, sono molto legata alle donne, sia perché sono la lady di questo chapter, e approfitto anche e soprattutto per ringraziare il nostro dealer Riccardo Catalano che è il proprietario della concessionaria che ci ha dato carta bianca per questo evento e il nostro direttivo in primis Marco Vallario che è il nostro director e non meno gli altri del direttivo che hanno eh, da subito accettato di eh, mettersi in gioco e di aiutarci per creare questo evento. Eh, Lo voglio sottolineare perché questo mondo spesso è considerato tanto maschile e invece poco delle Mm. donne. Nella realtà eh, la mia filosofia è un'altra, la mia filosofia è che le donne sono fondamentali, sono importanti eh, possono dare tantissimo anche a un mondo come questo, e il fatto di avere un direttivo e un dealer dalla nostra parte è davvero un fatto speciale che mi rende orgogliosa.
1: Assolutamente. Ascolta Maria Luisa, domanda per certi aspetti neonastica, però ci tengo comunque a portela in questi. Pochi minuti prima del termine del primo blocco, quanto sia dato dal punto di vista umano, da donna, poter concorrere a un progetto così importante, così positivo per le donne, per sensibilizzare tutti su un tema così cruciale per l'universo femminile? Allora, devo dire che eh, ha dato più a me che quello che io
2: ho potuto dare, diciamo, da quando ho iniziato ad avere questa idea della festa di beneficenza. Durante quest'anno ho conosciuto delle ladies eh, spettacolari, sono tutte speciali per me, molte sono eh, diventate amiche. E con cui ho condiviso tantissime cose anche al di fuori del chat. Eh, questo è lo scopo principale, secondo me. Eh, il, discorso, il discorso è che fare del bene eh, ci arricchisce, in primis, a noi come persone e penso che sia doveroso. Eh, che tutti possano dare anche un piccolo contributo ma che lo facciano comunque sempre a volte può essere una parola una festa a volte può essere una serata a tema a volte può essere un messaggio diciamo aiutare fare del bene eh, è importante dovrebbe essere una
1: regola di vita per tutti diciamo certo un sorriso un momento di ascolto davvero atti atti sono molto orgogliosa. Gratuite, esatto, totalmente gratuite ma che aprono davvero a quell'umanità che <ride> sembra come dire un gioco di parole ma è il tratto diciamo saliente del nostro, della, della nostra natura, no? del nostro essere per l'appunto umani. Quindi davvero questo è, è uno splendido messaggio, Maria Luisa allora rimani con noi siamo in perfetto orario, diamo spazio a 60 secondi di pausa pubblicitaria, poi rientriamo qui con te, con Luisa Livrera, presidente delle Dragonesse e in chiusura avremo anche la partecipazione dell'onorevole Alessandro Gisovina a tra pochissimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
3: Exclusive Dance Chart Chart.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Volente di rock. Ogni domenica dalle 21 la musica rock con Ulmic e il pivi, rock and roll col CH.
3: E ricorda che pulente e virtuoso
0: con Benioz. E la linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico, ben trovato per il secondo blocco di Alto Mare, questa puntata speciale dedicata alla prevenzione e naturalmente ancora con noi la nostra ospite Maria Luisa Sante ci ha raggiunto anche Luisa Ibrera presidente delle Dragonette Onlus. Luisa, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti,
3: buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Grazie, sono un po' in ritardo però ci sono. No, no, l'importante è esserci e grazie, grazie davvero a te, e a tutte le, le dragonette per questa partecipazione. Ascolta Luisa, attraverso lo sport, attraverso lo stare insieme, le passioni condivise, ce lo diceva anche Maria Luisa, nel primo blocco si approccia a un nuovo modo di affrontare la malattia, un modo, una modalità che attraverso la socialità e il divertimento aiuta, corpo e mente a superare le difficoltà, aiuta anche a evadere no? in senso positivo, nel senso a non focalizzarsi sulla malattia, ma aprire la mente e l'anima al dopo, a un futuro differente, positivo, di guarigione. Quanto è importante questo spirito, eh, quest'aria, diciamo, che si respira per chi eredice da un percorso di cura dopo un intervento così importante, così impattante? per una donna
3: ma eh, guarda, già in quello che tu hai, hai detto e già descritto quasi tutto diciamo che è veramente molto importante mh, lo stare insieme e, e anche l'attività fisica comunque perché nel momento mm-hmm. in cui uno si ammala pensa che la vita comunque sia finita perché comunque ti arriva addosso una doccia fredda e dici oddio adesso, adesso cosa, cosa mi succederà cosa mi, cosa mm-hmm. mi capiterà e, e quindi se lo affronti eh, insieme ad altre persone che comunque hanno vissuto la, la tua esperienza la, come posso dire lo, lo affronti in maniera molto, molto, molto diversa non dico che sei, che sei serena però condividi le tue esperienze con, con altre donne e noi abbiamo sì. la fortuna di praticare questo, questo sport che è il Dragon DragonBot e, e lo pratichiamo sul po, quindi abbiamo anche questa, questa bella cosa di poter fare questo sport all'aria aperta che sicuramente aiuta. Sì. E, e siamo un, un gruppo di donne che siamo molto unite tra di noi perché comunque ci, ci aiutiamo una con l'altra.
1: Certo, certo, l'idea infatti di intitolare questa diretta alle strade della prevenzione è anche arrivata proprio dalla volontà di associare la strada diciamo tradizionale, che quella dove passano per le moto con le strade dell'acqua, del Po, nella fattispecie esatto. per voi, quindi il Po fate sport e bagagliate come ci raccontava anche prima Maria Luisa. Esatto, molto Esatto, ascolta eh, Luisa, lo accennavamo già prima nel corso del primo blocco, uno dei tanti messaggi che eh, credo sia necessario assolutamente far trasparire nel corso di questa diretta è l'importanza assoluta, la centralità della prevenzione. Lo dicevamo prima con Maria Luisa, non ci sono parole diciamo... Eh, sufficienti per poter esprimere ribadire, ripetere in continuazione quanto assolutamente sia dirimente e fondamentale porre sempre l'accento tenere sempre le luci dei riflettori accesi a questo eh, momento quello della prevenzione appunto così importante e fondamentale per eh, congiurare o comunque per minimizzare le conseguenze delle malattie, della fattispecie le, le malattie che purtroppo con eh, diciamo, eh, molta recrudescenza vanno a, a colpire, a intaccare l'universo femminile come dragonette, come eh, diciamo, testimoni, come predici da questo momento così difficile. Tu prima giustamente parlavi di una doccia fredda, di uno shock incredibile rispetto al quale... Ci si sente quasi impossibilitati a pensare, a poter eh, credere e ritenere che esista un dopo. Che cosa vi sentite di dire a chi ancora purtroppo demonizza la prevenzione e ne sottovaluta l'importanza ai fini di una diagnosi precoce della malattia?
3: La, La prevenzione è una cosa assolutamente importante. Molte volte, parlo per esperienza personale, l'avevo anche un po' evitata anch'io all'epoca, perché dicevo se mettevo sempre al primo posto la famiglia, il lavoro, dicevo ma sì, devo andare a fare la visita, ma vado poi un'altra volta, vado poi un'altra volta, quando poi alla fine sono andata eh, mi è caduto il classico muro addosso. Quindi la prevenzione è veramente veramente molto importante, purtroppo anche, il tasso di, anche l'età si sta abbassando, mentre prima si venivano colpite donne in età un po, più, un po' più adulta, adesso quando giri per gli ospedali eh, vedi anche ragazze di 20 anni comunque che purtroppo venuto, hanno scoperto di avere un, un tumore al seno. Importante è anche la prevenzione per quanto riguarda l'alimentazione, perché anche quella è una cosa fondamentale. Come si dice, siamo anche quello che mangiamo. Eh, io ti dico, vengo da un'esperienza che a casa mia, nella mia famiglia, ho eh, quattro sorelle, mia mamma sono son in quattro, tre sorelle hanno, gli è stato diagnosticato lo stesso tipo di tumore. Eh, e poi sono subentrata io quindi anche lì i medici si erano posti un po' di domande che po- poteva essere anche l'alimentazione lo stile di vita quindi io lo dico sempre, la prevenzione è la prima cosa purtroppo adesso c'è stato anche il Covid che ha un po' penalizzato le, le visite e certo. molte volte anche andare a fare i controlli alcune donne, anche i nostri sono state eh, come dire, stoppate, non potevano andare in ospedale per fare i controlli e questo è stata veramente una cosa, una cosa disastrosa perché poi alcune, alcune hanno avuto chi ha avuto una recidiva eh, e magari averlo scoperto un pochino prima, magari non dovevano affrontare delle cure un po' troppo pesanti. Quindi, la prevenzione bisogna proprio battere su questa cosa. La prevenzione è una cosa veramente molto, molto importante,
1: certo e ti ringrazio Luisa per aver rammentato questa ulteriore problematica, questa se vogliamo pandemia nella pandemia o nel post pandemia, quello del dover eh, diciamo, recuperare tutta la messa esatto, di sì. visite di controlli che purtroppo nelle fasi più, più acute del covid sono state protocollo messe in sospeso, Questa è un'altra delle azioni sulle quali assolutamente ci si dovrà concentrare nel prossimo periodo perché la prevenzione ce lo ricordavi anche tu, non aspetta quindi il esatto. momento giusto per fare prevenzione è ora non domani
3: esatto, esatto ma è rimandare domani ciò cioè che si può fare oggi
1: <ride> esatto, esatto, specie per quanto concerne la salute allora grazie Luisa rimani naturalmente lì insieme a Maria Luisa, oggi c'è come dire una sovrabbondanza di Luise, <ride> è vero? Esatto. Intanto diamo il benvenuto all'onorevole Alessandro Giniorigna, deputato della Lega, presidente della 14esima Commissione politiche UE. Onorevole,
0: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, grazie mille, onorevole per essere intervenuto e per aver voluto portare anche lei la sua testimonianza nel corso di questa puntata speciale di Alto Mare che abbiamo voluto dedicare alla prevenzione. Sono collegate Maria Luisa Camp delle Lady Harley e Luisa Librera, presidente dell'associazione tra Donette e Onlus, l'importanza della prevenzione e dell'attenzione verso queste tematiche sanitarie che concernono l'universo femminile è un qualcosa che, come ci spiegavano le nostre ospiti, avrà nel prossimo periodo sul territorio, il 18 dicembre, un appuntamento importante a Torino. Eh, dato che si è occupato e continua ad occuparsi anche di tematiche che riguardano la sanità, specie per quanto concerne il territorio, il canadese che cosa ci vuole dire in proposito su questo tema così centrale e così attuale?
0: Beh, io intanto faccio i, i complimenti ovviamente a tutte le eh, associazioni che portano... eh, avanti questo complicato e eh, delicatissimo eh, tema. Eh, Io lo lo dico sempre, eh, il nostro è eh, un Paese che eh, si basa anche eh, sul volontariato e la forza del volontariato del nostro Paese è riconosciuta eh, al eh, 100%, non solo dentro i confini nazionali ma anche fuori dal nostro Paese. Eh, in particolare, questo tipo di eh, volontariato è qualcosa di eh, importantissimo e qualcosa eh, di eh, vitale, eh, direi: eh, che passa prima di tutto eh, dall'informazione eh, e eh, che va eh, Insomma, nell'ottica appunto eh, della prevenzione. Eh, mi, mi, mi piace, mi fa, vedere, mi fa piacere vedere come eh, queste eh, associazioni di volontariato siano tante, eh, ma non solo tante, eh, collaborino anche eh, fra di loro eh, e siano in network eh, fra di loro. Eh, di sicuro dallo Stato centrale, ma anche dalla dalla regione e e dalle comunità locali, comuni, gli enti locali, si sta cercando di fare fare molto in in quel senso, si sta cercando di fare molto per aiutare tutte le associazioni, poi noi abbiamo anche come area del Canavese, visto che mi avete subito, eh, come dire, catapultato sulla realtà locale eh, un, um, un ASL che funziona eh, bene da questo, da questo punto di vista e che è disposto eh, a eh, dialogare con eh, tutte le realtà eh, associative. Il fatto poi che queste realtà associative ehm, portino avanti eh, eventi eh, e iniziative eh, che eh, insomma fanno anche vivere il territorio, sono anche belle da, eh, da vedere e da, e da vivere e di sicuro qualcosa che eh, ancora vada ad aggiungere eh, valore aggiunto, scusate eh, il gioco di parole però non c'è nessun altro modo per eh, esprimerlo e quindi dal motoraduno al, eh, eventi eh, sportivi, cene sociali, eh, io n- non posso che, eh, che essere contento quando eh, ci sono dei cittadini che impiegano il loro tempo eh, libero, quindi tutto quello che è oltre eh, l'aspetto lavorativo per eh, far vivere il nostro territorio. Se poi questo far vivere il territorio non è fine a se stesso, ma anche uno scopo più nobile, uno scopo più alto, eh, è chiaro che eh, è qualcosa di eh, assolutamente, assolutamente positivo. Eh, dallo Stato centrale che cosa si può fare? Ma Io penso sinceramente, poi vabbè, non è questo forse è il momento, il tema, e bisognerebbe aprire eh, una discussione molto più molto più grande, concentrarla solo su quelle che potrebbero e che dovrebbero essere le politiche dello Stato centrale. Forse forse rivedere eh, ulteriormente le regole del terzo settore per eh, andare a far sì che eh, la gestione burocratica di quelle che sono le associazioni, le ondo, se sia un qualche cosa di eh, più semplice sarebbe eh, un'operazione virtuosa, auspicabile da parte dello Stato centrale. Però ovviamente non è questo il momento per eh, parlarne, ma è un qualche cosa che mi preme di eh, sottolineare, visto che eh, vi parlo appunto eh, dalla capitale, vi parlo dal dal Parlamento italiano. Eh, La digitalizzazione può essere eh, ed è una grande, eh, grandissima eh, opportunità, io sono fermamente convinto che siamo all'inizio di eh, una eh, rivoluzione digitale che Va e andrà a stravolgere, molto probabilmente in positivo le vite di tutti noi e davanti a noi ci sono, siamo all'inizio diciamo, di una, di una, di una salita. No? Se lo volessimo identificare come un grafico, siamo all'inizio di una salita. Eh, e queste associazioni nel prossimo futuro avranno, grazie alla digitalizzazione, molte più opportunità di mettersi in network, di parlarsi, di comunicare, eh, di comunicare i cittadini rispetto a quello che c'è oggi. Eh, la digitalizzazione però, come tutte le grandi rivoluzioni, va governata e andare ad imporre dei volontari, ad associazioni di volontari eh, alcune regole, come è stato fatto, eh, crea forse più, più problemi eh, che eh, vantaggi. E stiamo parlando di volontari, quindi ripeto, stiamo parlando di persone che non lo fanno per lavoro, stiamo parlando di persone che eh, lo fanno per passione e barra divertimento, perché se no eh, probabilmente non lo farebbero, eh, andare a creare eh, problemi con PEC, SPID e eh, siti ministeriali che alle volte funzionano, alle volte no, contabilità eh, digitale, ecco, eh, ripeto, digitalizzazione è un'opportunità, non andiamo però a mettere i bastoni fra le ruote a chi vuole fare semplicemente volontariato e si diverte a fare volontariato e passa il tempo libero a fare volontariato e usa eh, diciamo, eh, questa sua passione per fare, eh, per fare del bene, oltre che per far vivere i nostri territori. Una piccola parentesi, giusto per dare anche un sì. contenuto politico al mio intervento, ma forse sono già eh, andato fuori tema.
1: No, no, assolutamente, anzi, ottimo, onorevole Vigna, perché al solito siamo riusciti a dare un quadro assolutamente completo che addirittura preconizza e anticipa quello che si può fare, si potrà fare nell'immediato futuro, quindi grazie davvero per queste. Aperture che guardano anche al di là, che guardano anche oltre. Ecco, rispetto al che cosa si può fare, nota la sensibilità che la Lega sul territorio in generale ha sempre avuto per il tema sanità, per quanto concerne il Piemonte, ne abbiamo parlato più volte anche con il consigliere regionale Andrea Cane, vicepresidente della commissione sanità. Che cosa si può fare rispetto al tema? che evidenziava prima la Presidente di Brera sul recupero diciamo, di tutte le visite, di tutti i controlli che ho collo in virtù del periodo acuto del Covid sono stati accantonati, sono stati sospesi per far fronte alle emergenze sanitarie incipienti dovute alla pandemia. Le chiedo soltanto allora, di essere sintetico, onorevole, se ce la fai in due minuti, così poi, certo. prima delle conclusioni, sentiamo ancora le nostre ospiti.
0: Certo. Uno, uno dei grandi temi, purtroppo, del nostro tempo è eh, la mancanza del personale medico e eh, contestualmente la mancanza del personale eh, sanitario, mh, avendo a che fare... Eh, appunto con eh, primari medici, specialisti ma anche i sindacati del mondo medico, medici di base sindacati eh, di infermieri insomma avendo a che fare con quello che è eh, il, il mondo medico in generale da quello che eh, mi raccontano, da quello che vedo e dai, dai dati anche che mi passano eh, si evidenzia che eh, tutto il, il settore sta facendo dei grandi, dei grandi un grande sforzo per adempiere al loro dovere alla loro professione e soprattutto per cercare di accontentare, ma forse accontentare non è il termine giusto, eh, per cercare di smaltire questa coda eh, di eh, visite che si sono eh, create, che si sono accumulate in, eh, soprattutto nei due anni eh, della pandemia. Allora, Nel breve eh, periodo mh, si sta cercando di eh, poi Sto parlando diciamo, di, di, di un settore e, e soprattutto di un, di un livello istituzionale che, che non è il mio, quindi mh, perdonatemi se non sono proprio preciso al 100%, forse il consigliere Cane può, può essere più preciso su, questa, su, questi, mh, su questi particolari rispetto al sottoscritto. Eh, quello che so io è che in questo momento si sta eh, cercando di eh, rimodulare e partendo dal presupposto che medici, infermieri, medici di base, personale sanitario, persino personale personale amministrativo degli ospedali delle ASDA sta facendo veramente i salti mortali, quindi in questa fase si sta cercando di eh, rimodulare e di ottimizzare le tempistiche in modo da ehm, andare a, a smaltire più velocemente possibile queste code questo lo si sta facendo adesso, è un qualcosa che va fatto nel breve e nel medio periodo. Eh, permettetemi di dire, eh, però qua bisogna ritornare a fare un discorso politico eh, nel lungo periodo, eh, l'unico metodo eh, è per eh, andare a eh, ricreare una situazione normale è è quella di eh, aprire i numeri chiusi eh, nella facoltà di medicina, eh, è quella di andare a eh, aprire, allargare i numeri delle specializzazioni e di incentivare eh, i giovani medici laureati, quindi che sono usciti da medicina, a intraprendere eh, certi percorsi, certe specializzazioni che oggi eh, non vogliono più eh, intraprendere perché preferiscono diciamo, altre eh, specializzazioni come per esempio per il tema dei, eh, per il tema dei, dei pronto soccorsi. E, e nel lungo periodo l'unico metodo è questo perché se non ci decidiamo ad aprire il numero chiuso medicina e ad allargare i posti nelle specializzazioni eh, potrà eh, solo peggiorare la situazione perché per eh, un medico che entra, ne escono eh, dal sistema 4 perché vanno eh, in pensione e già oggi eh, il sistema, della ASL, la regione, gli ospedali stanno facendo i salti mortali per trattenere più medici possibili, quindi okay. mandarli in pensione il più tardi possibile, ma o si apre eh, o, oppure... Eh, la cosa peggiorerà sempre di più.
1: Certo, Basta Nato assolutamente a monte questo scoglio che poi irrigidisce per non dire blocca tutta la catena operativa che invece deve assolutamente muoversi ed essere efficiente sul territorio, sui territori per far fronte diciamo, alla situazione ordinaria e in misura chiaramente e più significativa essere in grado anche di eh, come dire, rispondere in maniera efficace di fronte a crisi, di fronte a imprevisti di dimensioni testipedali come quello da cui siamo reddice della pandemia. Allora, in chiusura chiedo a Maria Luisa e a Luisa davvero brevemente, sinteticamente, alla luce di quell'espressione che potrebbe sembrare un gioco di parole ma in realtà secondo me sintetizza benissimo quello che è l'obiettivo, quello che è l'esprit di questa puntata e in generale eh, di quello che si fa sul territorio a livello di rete, di network, aggiungere valore aggiunto, un'espressione che sottolinea davvero l'importanza della sinergia della rete, dello stare insieme, dell'essere insieme per Maria Luisa, come dicevi tu all'inizio, per poter fare del bene, anche cavalcando, e che è davvero il caso di dire così le proprie passioni, quelle dell'Arley nella fattispecie. 30 secondi per te e poi andiamo in figura con Luisa. Allora. Intanto vi aspetto tutti
2: il 18 dicembre in concessionaria Arlene Davidson di Via Cigna a festeggiare con noi, a condividere anche solo un brindisi e una fetta di torta tutti insieme. Vi invito anche a conoscere le Lady dell'American Chatter e le Dragonette che s- saranno con noi ovviamente. E ringrazio Sara per, questa, per questo spazio e la possibilità di aver potuto spiegare e raccontare questo evento oggi qui in radio. E ringrazio Luisa, ovviamente, la presidentessa delle, delle Dragonette, perché è una ragazza spettacolare, piena di energia ed è una grandissima <ride> trascinatrice.
1: <ride> grazie. Grazie, grazie a te, Maria Luisa. Allora, Luisa, andiamo in chiusura con te.
3: Eh, niente, io quello che, che, che voglio dire è che. Mm, Comunque chi sta affrontando adesso la, la malattia dico loro di non mollare, a quelle che ne sono uscite di, di dare un aiuto alle, alle persone che, che purtroppo in questo momento si trovano in questo circuito. Di di terapie e cose varie perché lo stare insieme è una cosa importantissima, il fare gruppo, socializzare, soprattutto il parlare è una cosa veramente, veramente importante perché voglio voglio semplicemente dire non non siete sole, quindi eh, io sono molto per per l'unione, per l'aggregazione. anche io vi aspetto poi se qualcuno potrà venire sul Po e venirci a conoscere ben volentieri noi ci alleniamo tre volte alla settimana e siamo agli amici del Fiume in Corso Moncalieri 18 quindi se volete venire a provare vi aspettiamo
1: a braccia aperte assolutamente grazie grazie anche a te Luisa naturalmente continueremo a seguirvi a seguire le iniziative delle Dragonette e a promuovere un importantissimo messaggio e la testimonianza soprattutto che lanciate e che incarnate alla tesina. Quindi grazie, grazie davvero a, a te Luisa e a Maria Luisa, ringrazio anche l'onorevole Alessandro Giglio Vigna per questa partecipazione, ringrazio il nostro Federico al Simone della regia, ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito, mi raccomando non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB perché i programmi di Radio Libertà continuano alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.